0: Отскар.ру
1: представляет Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст «Психология, мифы и реальности». его бессменная ведущая Александра Иванова.
0: И мой любимый соведущий Андрей Капецкий. Здравствуйте.
1: Сегодня мы будем говорить о психосоматике. Почему взялась эта тема? Я состою в одной из групп в Фейсбуке, которая называется ⁇ Психологи и психотерапевты ⁇ Группа довольно обширная, в ней там 15 тысяч, по-моему, человек или 20 тысяч человек, уже очень много профессионалов от психологии, в психологии, около психологии, просто сочувствующих, просто знающих все на свете. Не до докторов, которые получили медицинское образование и всех чморят. Не до психологов, которые говорят всем и указывают, как жить. Ну, это как бы такая проблема насущная в интернете, что каждый кулик своей болотой похвалит. Но о, там очень часто были статьи по психосоматике. В частности, одна из психо психологов давала такие прямо рекомендации, что вот это берется именно от этого. Она достигла того, что ее даже, даже в этой группе, где позволено все, ее забанили. И перестали печатать ее статьи, которые вызывают, в общем-то, околонаучные такие понимания, что такое психосоматик. Так вот, у психологов, судя из того, что они представляются, вся психосоматика сводится не к физиологии, а к тому, что человек, переживая некоторые эмоции, получают какую-то болезнь. Объяснить они возникновение причины этой психосоматики не могут, но по их мнению, раз у них 5 случаев за практику было, это подтверждено законом, и это уже научно исследовано. Что ты скажешь на такие заявления?
0: Ой, Господи, я столько этих разговоров провела, что, в общем-то, сейчас... Слушая тебя, я даже удивляюсь тому, а почему мы так мало на подкасте уделяем внимания психосоматике. Вообще-то это основа работы на проекте «Чувство покоя». Это вообще основной источник даже, я бы сказал, дохода. Но по большому счету, мы сейчас говорим правду нашим подписчикам. Понимаешь? Как-то для меня это так все это вот обыденное. Я так давно для себя решила, что я больше в этом вот насловии не участвую. И хожу на профессиональное сборище, потому что смысла нет никакого. Те же яйца только в профиль.
1: Ты За 15 лет не прошла ни одной супервизии и а, см нормально. а
0: смысл? Да, я себя чувствую хорошо. Но я просто понимаешь, я мало того, ведь э, почему я не хожу на, на профессиональное сборище? Хотя в свое время была знаком, так контактировала и с людьми руководства Профессиональной психотерапевтической лиги России, ну, в общем, таких организаций, которые считаются большому счет топовыми да, вот в профессиональной сфере психологов. В России. Но я просто хочу что сказать. Почему я этого не делаю? Потому что, вот допустим, есть у врачей Всемирный конгресс кардиологов. И они все обсуждают именно кардиологические проблемы. У них есть разные методы, но у них есть один объект. И, по крайней мере, представление, единое представление о работе этого объекта, ну, ну, то есть, ну,
1: как бьется сердце, да, как на работает Да, это да, насос, Потому что все работают. они
0: работают с одной и той же структурой, и представление об этой структуре у них идентично. Что э, сердце выполняет насосную функцию, что оно перемещает именно кровь, которая выполняет транспортную функцию, не лимфу перемещает сердце, не мочу и не коловые массы, а именно кровь перемещает, то есть структура. Крупные мелкие сосуды, их функция открытые сосуды с клапанными, артерии вены и прочее-прочее, да? Понятно. Где
1: он находится? Да, какие, как что есть два
0: круга кровообращения нижний и верхний. Что сердце находится в мускульном мешке, который именуется миокардом, который выполняет тоже определенную функцию. Ну, то есть у всех единая представляя структура. Предмета исследования. Как только мы приходим к психологам, мы выясняем, что предмет исследования для всех это совершенно
1: Разданную абсолютно.
0: Вещь. Имеет у каждого научного течения свое представление о структуре этого предмета, о его функциях. И там такая какофония, что вообще в этом невозможно разобраться. Врачи именно поэтому очень плохо в основном относятся к психологам. Знаешь, я, например, когда общаюсь с нейрохирургами, скажем, из э, госпиталя Вишневского или Бурденко, нейрохирурги, специалисты по мозгам, а мозгу у нас, как известно, два, головной и спинной, то э, как, как только начинаешь с ними общаться, они говорят, у нас есть мощная группа специалистов. Я говорю, каких? Они говорят, например, у нас есть там нейропсихологи. Вот, допустим, группа нейропсихологов. Я говорю, ну, а, а мне так радостно. Думаю, боже мой, мощная группа. Корректор. Да, думаю, ого, мощная группа. Говорю, а что они делают? Вот моя первая, что они делают? Они описывают. Игра дальше. Они описывают. И тут сам врач-нейрохирург, который со мной общается, начинает понимать, что собственно, они ничего не делают, кроме как они описывают. Они просто нам дают заключение. Но они, ну, они никак не влияют на этот процесс. Они не пишут в заключение, что имеет место быть вот это психосоматическое расстройство. Когда-то пишут, а чаще нет. И хирурги, там, заведующие отделениями, да, то есть, в общем-то, топовые специалисты, говорят, да я и сам знаю, что у него психосоматическое расстройство. У меня вопроса. Два. Первое. Какое? Второе. Что делать? И все. И на вопрос «что делать?» э -э, звучит. вот э -э, В лучшем случае назначают, ну допустим, аторакс. Успокоительный, да? Есть э -э, вот эта проблема, как сказать, на мирового масштаба. То есть это не то, что российская психология такая отсталая. Да нет же ж, просто нет мирового конгресса. Может быть, на этот мировой уровень претендует конгресс, который в Соединенных Штатах проходит. Первый из них прошел в Соединенных Штатах еще во времена Павлова. И Павлов туда был приглашен. И там ему руку плескали, и он уже был лауреатом Нобелевской премии. И это уже была страна Советов, и его еле-еле выпустили туда. И рукоплеская, рукоплеская Павлову, великому, открывшему условные рефлексы, закон на они все свели к механике, к просто тому, что организм реагирует на какой-то набор там внешних раздражителей, не понимая идею, философскую идею Павлова. Просто если бы мы были просто неким биологическим инструментом, который осуществляет какие-то реакции на какие-то внешние раздражители, то в этом случае поведение человека и его настроение, его способность к той или иной деятельности определялась бы, например, такими факторами, как угол падения солнечных лучей, температура окружающей среды. Изменилась температура, и ты объективно реагируя на нее, становишься гневен, допустим. Поднялась температура, радуешься, ну, к примеру, да? Или изменяется угол падения солнечных лучей, и ты а, больше способен к счастью или впадаешь в депрессию. Вот только лишь эти факторы определяли бы. Но мы знаем тот же голливудский знаменитый фильм-мюзикл «Поющий под дождем». Да, знаменитая песня, где человек, ну, радуется под ливнем совершенно. И это опровергает выводы. Когда Павлову позвали на трибуну, сказали: Вот да, вот что вы об этом думаете, да, он вышел, и это исторический факт, вы можете это проверить в Википедии, пожалуйста. Речь Павлову была настолько пламенной, что переводчик за ним не успевал. И когда Павлов закончил говорить, переводчик сказал господин Павлов сказал нет, вот исторический факт, то есть они, вот он сделал открытие, они даже не смогли его понять, это, как говорится, гляжу в книгу, вижу фигу, вот из этой области, понимаешь, какая картина, с этого момента Павлов вот запретил вообще говорить о какой-то психологии там животных, то есть с этого момента наука, Психология пошла в отрыве от физиологии. Физиологию он попытался, будучи гениальным человеком, он что сделал? Он сохранил свои эксперименты в чистоте, отрезав доступ к ним психологам. Он был мудр. То есть он смотрел вперед. Он сохранил в чистоте эксперименты, полученные знания, чтобы они не были искажены. И вот сейчас, благодаря этому, через сто лет, мы можем сказать спасибо Ивану Павлову, потому что благодаря этому мы, мы сохранили чистые знания, мы можем его правильно употреблять.
1: Знаешь, что говорят многие психологи вот на тех же самых форумах, да? Да при чем здесь Павлов? Мы же не собаки. Да, по сути, они отвергают его научение как ненужное и пустое. Да что он там говорил? Ну, открыл он там желудочный сок, течет на лампочку, да? Ну, реагирует ну, да. в желудок, да? Ну и че нам-то что с этого? Люди не понимают, они почему-то отделяют физиологию от психологии. И вот на этом уровне, как раз да, на гуманитарном, а, многие же психологи это переучившиеся врачи или учителя, то есть это гуманитарная профессия. Их очень нет, мало Нет, нет, людей... нет.
0: Вот если психолог это переучившийся врач, это уже хороший психолог. Ага. А вот если это да. педагог, экономист, там. Бугат, угу. вот это уже плохой психолог.
1: Это плохо, потому да. что они отвергают физиологию. Совершенно
0: верно. Вот все-таки медицинское образование, как базовое, это естественно научный подход.
1: Но есть там и кардинальные, ну скажем так, экземпляры, которые с медицинским образованием отсекают психологического здесь.
0: -то. Да, ортодокса, Во да. От, от медицины. Говорят, такие, да что конечно. вы
1: можете знать? Вот мы... Вот мы со своим мы знаем точно, почему возникает прагматки. Мы точно знаем это. Но почему-то эффективного лечения в процентов случаев не происходит. Да, вы знаете, и что толку? Объяснить вы не можете. Они
0: говорят: средство не выбрано, uh -huh. а объяснить мы можем. А как раз отсутствие выбранного средства и говорит о том, что недостаточно само объяснения.
1: Ну, то есть вот эти ортодоксы с одной и с другой стороны, с одной стороны, с поверхностными знаниями, это психологи, гуманитарии. Mm -hmm. Я не хочу никого лично обидеть, но это так. В курсе психологии существует год физиологии, которую все прогуливают. 90% будущих психологов стараются просто выучить физиологию, чтобы под нее только избавиться чтобы забыть, и да. забыть. А это ваша самая первая ошибка, не зная физиологии, вы не можете воздействовать на мышление человека, просто не, не в состоянии. Это Я
0: объясню нашим слушателям, почему? Ведь человечество не случайно пришло к необходимости естественно научных изысканий психической деятельности живых объектов. Это была вынужденная ситуация в науке, потому что попытки объяснить религиозным способом гуманитарным способом мистическим, ни к чему не приводили. Потому что они не подтверждались практикой применения этих идей. Вот ты хоть убейся, но если практикой не подтверждает, все. И как раз так совпало, что в этот период как раз получалось свое распространение идеи диалектического материализма Маркса Энгельса. То есть это не случайно что к этим выводам-то пришло. Дело в том, что психика, как некое явление природное, присущее как раз живым объектам, и чем сложнее организован этот живой объект, тем сложнее организовано его поведение, в котором и отражается психика. Мы ее не видим, мы не можем взвесить ее, консистенцию определить, цвет, размер, объем, плотность, температуру психики. Но она существует. Это абсолютно объективное явление. И его надо было познать. Почему? Потому что оно использует для своей деятельности биологический носитель. Не зная, как работает биологически, каким образом он создает психическую деятельность, все попытки вмешаться в нее и как-то ее настроить, и ею управлять, бесполезны. Это все интуитивно, путем проб и ошибок. А нужно было открыть законы, для того, чтобы можно было менять это целенаправленно. И поэтому чтобы вынуждено было ковыряться. Знаменитый опыт с лягушками – в результате которого появился труд научный. Рефлексы головного мозга Сеченов проводил в большинстве стран Европы. Теперь там стоит памятник лабораторной лягушке, срапевшей вообще все это безобразие. Павлов, кстати, был более гуманен и всего двух собак до смерти загубил. По количеству погибших особей. Он был более гуманен. И я хочу сказать, что он как раз сумел открыть этот закон. Ведь все эти попытки имели большой смысл понять, как работает психика. Благодаря вот тому, что Павлов, что он сделал? Он же не пищеварение изучал. Он изучал психические процессы. Пусть и на собаке. Потому что... Психи... Закономерности работы психической деятельности справедливы для всего, что имеет вот эту самую психику. Просто она может быть менее или более сложно организованная. Так вот, я к чему все говорю. Открытие условного рефлекса – это открытие пути, как биологический носитель осуществляет это. Как? Вот он открыл этот путь. А уже Анохин показал механизм разрабатывать теорию функциональных систем, не доказать, что эта теория верна. И вот здесь мы как раз подходим к самой, Кто из самой.
1: А могу я спросить тебя, насколько я понимаю, вот из того, что я знаю уже два с половиной года о проекте, вы сделали вывод, отличающийся от Анохи. То есть он сделал вывод, в принципе, как бы он открыл это все, описал, но сделал чуть-чуть неверный вывод. А Вы сделали с отцом вывод, который достаточно правильно вписывается в ту систему, которую вы создали.
0: А, да, можно так сказать. Мы чуть-чуть исправили ошибку. А в чем
1: эта ошибка? Я как сейчас расскажу.
0: Да. Когда мы говорим о психосоматике, мы должны понимать, что мы говорим о некоторых процессах, и чаще по умолчанию подразумеваются болезненные процессы в организме человека. То есть процесс заболевания. Да? в котором неизбежно участвует психика. Под понятием психика подразумевается именно переживание человека. То есть попытка познать психосоматические отношения ⁇ это попытка познать, как переживание образует болезнь. Вот с русского на нормально. Что а, в этом смысле исследовал Анохин? Он ввел понятие функциональной системы. И сказал, что условные реакции, открытые Павловым, они постоянно усложняются. С момента, вот, как э, ребенок родился, да, образуются эти связи и постоянно усложняются. Но они все, разнообразные условные реакции, отличаются между собой. Это понятно будет любому слушателю, лишь э, скоростью. Движение, например, количеством секреции, быстротой реакции, да, величиной скрытого периода, ходом кривое угашение, но и только. Вот биологический смысл условным реакциям придает как раз эмоция, которая как функциональная система встраивается в эту условную реакцию.
1: Он это описал? Вот
0: это прям его слова, я буквально mm -hmm. цитирую его статью 1974 года. Mm -hmm. Он написал ее... А вышла она уже после его смерти. Как статья называется? А, физиологическая архитектура эмоции и, и что-то там еще, сейчас не вспомню. Угу. Так вот, вот он там описывает это и рассматривает э, наиболее популярные, наиболее сильно развитые, разработанные две концепции на тот момент 70 е годов Советский Союз. Одна из этих концепций гласит о, э, о том, что эмоция – результат исключительно периферических пусковых ориентаций, э, то есть реакция на какие-то внешние раздражители и только. Вторая концепция гласит о том, что это только центральный вот, э, аппарат, только процессы коры, и он говорит о том в этой статье, подвергает критике обе концепции и говорит, что ни та, ни другая не может быть удовлетворительной. Почему? Допустим, если мы рассматриваем, что только лишь какое-то внешнее влияние образует эмоцию, то в этом случае она должна появляться, например, благодаря чему? Если мое лицо создает картину гнева, то в результате определенной конфигурации мышечного напряжения у меня должна возникать этой эмоции. Но этого не случается. Это актеры. И а, актеры, конечно, они а, могут это изобразить, ну или просто. Мы тем самым обманываем друг друга. Да? Потому что мы демонстрируем нечто, но не испытываем. Можно копнуть глубже через гуморальный путь регуляции, то есть через жидкость. Допустим, инъекция тифозной вакцины в полном объеме приводит вот в точном соответствии приводит состав крови в такое положение, да, которое точно соответствует, скажем, состоянию страха. Вот инъекция тифозной вакцины гуморально – это страх в крови. А Однако самого страха от инъекции тифозной вакцины не возникает. Эмоции этой не возникает. И наоборот. Если вы о чем-то усиленно думаете, строите какой-то образ, он не обязательно совершенно включится в переживание. Правда? Да. Более того, может, наоборот, уходить, ускользать и терять свое значение. Понятно. Значит, о чем идет речь? О том, что ни та, и другая концепция не может быть удовлетворительна. То есть, есть, должно быть дано другое объяснение. И вот он говорит о том, что эти эксперименты не могут производиться по вот этим взятым параметрам. И вот почему. Потому что эмоции нечто иное и большее, чем та самая быстрота реакции, гуморальный состав крови, величина скрытого периода, объем дифференцировок и прочие-прочие-прочие параметры. Потому что она придает и смысл, биологический смысл. Через что? Через эффекторное выражение. А то, что отсутствие реакции на, допустим, положение мышц на лице – как явление существует, это говорит о том, что, к сожалению, а может быть и к счастью. Вот эта обратная регуляция эмоций от периферии у человека, как и у высших животных, отсутствует. То есть она может идти только из центра, только через процессы сознания. А вот как сознание запускает эмоцию, вот он там и объясняет. И он говорит, что дело в том, что эмоция, приводит такой пример, пищевое поведение – это что такое с точки зрения условной реакции, с точки зрения физиологии процесса? Это какое-то количество жевательных движений, это какое-то количество выделяемой слюны, это глотательные движения, правильно? Вот это, собственно, пищевая реакция. Но ее невозможно отделить от пищевой эмоции.
1: Наверное, от пищевого поведения?
0: Нет. Нет? Нет. От пищевой эмоции нельзя отделить. То есть, от того отношения к пище, которую я употребляю. Все мне может нравиться, не нравиться. Я могу больше или меньше хотеть. Я могу хотеть одну или другую пищу. Понимаешь, какая картина? Вот, вот о чем речь. Когда животное лабораторное в станке четко зафиксировано, то, конечно, меряется только скрытый период, количество секрет и так далее. Но если дать животному свободно двигаться то его вот эта пищевая реакция кардинально меняется. Понимаешь?
1: Так вывод сейчас. Вывод посмотрим. какой?
0: Вывод такой, что эмоция продукт работы сознания на биологическом носителе. Эмоция обеспечивается деятельностью биологического носителя. Смотри. От обиды слезы текут. От страха коленки трясутся, От стыда щеки краснеют. Вот по этим ощущениям мы даже дифференцируем эмоции.
1: Это я понимаю. Вывод, я хочу услышать, вывод Анохина о функциональной системе. Так и вот потом... он, да. он
0: делает вывод какой? Он делает вывод, что эмоция по своему составу и происхождению – это полноценная функциональная система. То есть это такое сочетание механизмов и их действий внутри организма, которое точнейшим образом согласованы. И всегда приспосабливает к отдельным обстоятельствам.
1: Ну, да, это я согласен. Всегда. А, а и
0: оно придает эффекторное выражение целому поведению. Смысл этому поведению придает именно эмоции. Угу. Вот в чем дело-то.
1: А в чем неправильность?
0: Я сейчас объясню. Вот эти процессы проходят тренировку и развитие. Так. Потому что эмоции, как функциональная система, является составляющим звеном всей реакции на ситуацию. Составляющий звена. Угу. эмоции всегда завершает вот это эффекторное выражение вот этого поведения, которое мы осуществляем. И оно осуществляется как раз в биологических комплексах. Это то, что я сказала только что простыми словами. Вот моторные компоненты, то есть мышцы, всегда, например, заканчивают эффект. Эмоциональный эффект. Он всегда приходит куда-то в тело. И вопрос в том, он когда осмысливал, он говорит, у эмоций есть одна особенность. Вынужденные компоненты. И эмоции от других условных реакций отличается чем? То, что с каждым следующим повторением, когда опять срабатывает эта система, количество вынужденных компонентов все больше и больше до тех пор, пока они все не начинают функционировать по принципу вынужденности. Этот принцип состоит в следующем классический пример самого Анохина. Когда мы хотим взять что-то со стола, какой-то предмет, образуется следующая функциональная система. Зрительный анализатор, глаза и рецепторы пальцев кожи на руках. Собственно, все, что должно, по большому счету, участвовать в этом. Да? Mm -hmm. То есть я должна контролировать приближение и ощутить захват. Но большие мышечные комплексы руки... Они вынуждены участвовать в этой реакции. Почему? Просто потому что они на пути между зрительным анерализаторами и пальцами вот рецепторами пальцев, кожи, руки. Понятно? Хотят, они не хотят, от, от их состояния ничего не зависит. Ты обращал внимание, что в определенных обстоятельствах, даже больной рукой, мы пытаемся что-то схватить.
1: Даже отсутствующей.
0: Даже отсутствующей рукой или отсутствующей ногой.
1: Фантомная вот эта. Да,
0: ну не обязательно фантомно, но просто. Мы пытаемся это сделать. Вот это как раз и говорит о том, что вынуждены. Мы хотим или не хотим, но мы вынуждены переживать.
1: Я сейчас сделаю вывод свой лично. Да? Да. То есть вот я сейчас... Ты много говорила, очень научно, и я все-таки пытался это осмыслить очень быстро. И я так понимаю, что все сводится к одному. Когда в организме включается очень много вынужденных компонентов, на пути к какому-то действию, переживанию эмоций возникает болезнь.
0: Вот ты меня передел. Дело mm -hmm. в том, что вот это вынужденное участие органов в переживании, оно создает стойкое напряжение в этой системе.
1: Mm -hmm.
0: То есть эмоциональная реакция может заключаться в увеличении частоты сердечных сокращений. И постоянное мое нахождение в этом состоянии постоянно поддерживает большую частоту сердечных сокращений. В итоге происходит что? Сердце перенапрягается, и уже дальше в нем происходит изменение под действием этого напряжения. А вот это напряжение господин Селье, француз э -э, да, в Канаде, он назвал стрессом. Вот она то самое состояние. И здесь он и прав, и не прав. Не просто само напряжение, а то, как управляется это напряжение, приводит к заболеванию. Потому что что происходит под действием эмоций? Происходит смещение биологических констант. Например, раз мы говорим о частоте сердечных сокращений, 62-72 удара в минуту смещается вверх. И для человека, уже, который постоянно находится в состоянии страха, для него нормальным становится 90 в состоянии покоя. И вот это состояние врач называет болезнью. А в действительности это результат действия эмоции, которая что сделала? Она изменила параметры работы. Она управляет работой кардиосистемы так, что параметры ее работы изменены. И вот эти процессы, длительно тренирующиеся, угу. и э, я хочу сказать, что это, я сейчас цитирую Анохин, э, привели его к мысли что именно в этом смысле становятся понятными все соматические патологии, включая сахарный диабет. И перечисляет их гипертония, а, тахикардия, там он их перечисляет. Угу. И вот это и есть психосоматика.
1: А вот вывод о функциональной системе, которую он сделал чуть-чуть неправильно, я все-таки хочу услышать.
0: Он пишет там о том, что мы не можем разрушить эмоции.
1: Она Мы можем перевести сама,
0: да? ее из одних эффекторных компонентов ага. в другие. Вот этим как раз и страдает психотерапия. Угу. Тем, что она не затрагивает жизнедеятельность эмоций. Угу. Она ее выражение просто изменяет. То есть все изменения происходят внутри эмоции. Но они определяют возможность ее существования.
1: А вы с папой сделали... Вот, вот я
0: сейчас расскажу. Значит, о чем я сейчас говорю? человек, допустим, медитирует или использует настрой сытина, или там следует советам друзей, он что делает? Он перераспределяет внешние выражения эмоций внутрь. Угу. Скрывает их. Угу. Да, подавляет их. Но если мое мимическое выражение не выдает стыд,
1: угу.
0: то вазомоторная реакция, то есть покраснение, угу. все равно может быть э, выражено. Я могу не показывать, что мне страшно. Но опять же, гуморальный весь мой статус, там вброс адреналина. Потеть
1: начинает, да?
0: Под, да, меня Му. может бросить в холод или в под. Мурашки похожи. Я не могу это скрыть. Понятно, да? Угу. Значит, перераспределение, вот именно волевым подавлением, уговорами, убеждением происходит только внутри системы. Из одних эффекторных аппаратов другие. в другие.
1: А сама не разрушается. А
0: психиатрия идет другим путем. Не вылевым, а гуморальным. Лекарства, да. Да, но лекарства точно к тому же приводят результату изменения только внутри системы. А, вспоминаем тут же мой пример с тифозной вакциной. Ну да, отравили часть рецепторов коры или там подкорку диэнцефалического аппарата с помощью а, психоактивных веществ, медицинского применения, психиатрические какие-то лекарства. Да, там нейролептики или там. А транквилизаторы, и что происходит?
1: Я хочу сказать, что, наверное, происходит то, что сейчас пошел запрет на зашиву ну, вшивку от алкоголизма. Они наконец поняли, что это не работает.
0: Почему они это поняли? Потому Эффекта что, нету. Да, но вопрос весь в том: что лекарство делает обще, эффект создает обще. То есть оно глушит в принципе умственную деятельность, когда ты употребляешь транквилизаторы, ты не можешь сесть за руль, там, противопоказания, ты не можешь пользоваться механизмами управлять автомобилем, потому что у тебя что, внимание заторможено угу. твое? Да, опасно становится. То есть ты не испытываешь боли душевной, но ты радоваться не можешь. Угу. Совершенно верно. Ты не можешь функционировать. Приспособление не происходит. Угу. А вот сознание, нервный уровень регуляции в организме, сознание, волевые функции, мышление, память, да, внимание, они могут избирательно контролировать. Например, спортсмен контролирует отдельные мышцы. Мало того, даже сокращение отдельных волокон в одной и той же мышце, когда исполняет какое-то акробатическое действие или просто, я не знаю, там, он в теннис играет. Угу. Понимаешь? То есть, вот, например, я, работаю с певцами, могу сказать, что он натолкнулся на удивительную вещь. Когда они поют... И общается между собой, один другому говорит, «Поаккуратней с правой связкой, ты ее там перенапряг». А я, я даже отличить не могу, где у меня вибрирует правая, а где левая связка. А он чувствует. Он говорит, вот этот элемент поется левой связкой больше на тени, а, а, я, а я слушаю его, у него нормальный голос такой, да. Вот когда он общается, он говорит обычным таким ну среднего тона мужским голосом. Начинает петь – бас. Я говорю, как так? Он говорил очень просто. Я диафрагму подобрал, ребра подтянул, трахею растянул. И что ты растянул? А он чувствует? Он может растянуть трах... связки, говорит, наверх, и звук пошел. Боже мой. Ну, то есть мы можем избирательно управлять этим. Так вот... Вот этот вывод о том, что эмоция либо распадается сама в силу определенных условий, он описывает там эти условия. Мы не будем затруднять наших слушателей а Либо мы можем перевести выражение эмоций из одних аппаратов другие. в другие. У -у -у. Да, снаружи, внутрь. Вот например. два
1: вывода, которые он сделал. Вот все. У -у
0: -у. Он ошибся. Именно в этом мы можем. Мы можем разрушить эмоцию, разрушая как раз вот те самые рефлексы павловские, которые включены в состав системы и которые запускают ее в работу, поочередно выключая из реакции вот эти вынужденные компоненты.
1: То есть вы нашли путь папа.
0: Совершенно верно. Это вывод не Орлова. Это вывод нас Ваш. с отцом, угу. и именно поэтому мы имеем наглость заявлять, что наши технологии более совершенны. Потому что Аров дал идею, он сказал, должно происходить угошение.
1: Но как не сказал. Как не
0: сказал. Но он гениальный человек. Он, ну, конечно. Он открыл это, он сказал, боже мой, ведь мысли, такие же элементы, такие же структурные компоненты, эмоции. Такие же структурные компоненты всей условной реакции.
1: Почему о, научный мир противится этой идее?
0: Ух, в научном мире всегда идет борьба научных школ. И в первую очередь это тот самый человеческий фактор. Потому что научный мир – это люди со своими переживаниями. Они берегают свои место, открытия. Конечно. конечно, они потому что относятся к этому определенному образом. У них есть переживания по поводу своих знаний. И вот это и мешает.
1: Но я хочу сказать, что ведь на самом деле любая научная школа, если она научная, если мы можем ее назвать научной, не научной в кавычках, когда люди говорят одно, а на самом деле происходит другое, а именно серьезные научные школы, они всегда говорят, нужен результат. У вас результат есть, и он намного сильнее, чем в, лучшей, в лучших научных направлениях. Вас поддерживают, и, кстати, сотрудники института Анохина, насколько я знаю, но они просто сейчас не поймут, как это померить. Потому что да. вся их деятельность была направлена на измерение вот того ошибочного вывода, который сделал Анохин. И как сейчас измерить ваш вывод, они просто ну, не знают. Я тебе
0: больше того скажу. В приватных беседах за чашкой чая с физиологами, в общем-то, ну, так скажем, высокого уровня, да? Ну, мирового Я слышала, да, ну, это российские физиологи, я слышала даже такую мысль, что идея там, введенные, не знаю, там лет 15 или 20 назад, идея кванта-поведения завела российскую физиологию в тупик. тупик. Это слова, которые слышали мои уши: что физиологическая наука в тупике. Я бывала действительно в институте Анохина, слушала у них там есть чтение, посвященные очередной дате рождения Анохина, дню рождения Анохина. Я там бываю. И я, я слышала там выступление приглашенного австрийского профессора, который должен был, ну, он, мне кажется, и работает сейчас, он читает там, лекции для студентов психофизиологического вот этого кафедры или факультета МГУ. Я слышала, что говорят убеленные сединой профессора, которые еще застали Анохина при жизни. Я задала простой вопрос. Я говорю, скажите, уровень, я не понимаю, что говорит этот профессор я говорю, скажите мне уровень знаний вот этого австрийца угу. с тяжелым вздохом один за лаборатории мне сказал в сравнении с советской наукой это подвал угу. понимаешь это было очень печально слышать и именно поэтому я хочу сказать что психосоматика строится каким образом когда переживание образуется обратите внимание на то, чем и как внутри вас оно обеспечено?
1: Болью в сердце, да?
0: Да, волнением в кишечнике, слабостью в ногах. И постоянно повторяясь, особенно если вы подавляете эмоцию, вы перераспределяете действительно из одних компонентов в другие. За счет чего? Вы ослабляете одни и очень усиливаете другие. И они стойко, стойко напряжены. Биологическая константа смещается, все. И это состояние врач называет болезнью.
1: Мы, наверное, сделаем продолжение этого подкаста уже с какими-то примерами конкретными по болезням. Да? Мы сейчас обсудили вообще а, эту проблему. И сделаем ну, один, может, еще два выпуска на эту тему. Не будем делать серию. Но продолжим, чтобы людям было понятно. В принципе, мы в этой программе, в этой передаче говорили о нашей позиции в психосоматике. Да? Почему мы считаем вот так? И чем мы отличаемся от большинства? Потому что мы понимаем структуру поведения человека, которая приводит к болезни. То есть вот эту функциональную систему, мы понимаем, как с ней работать. Если я правильно тебя понял.
0: Да. Мы опираемся на те работы Анохина в которых есть доказательная база. Множество, множество экспериментов.
1: И твоя работа, твоя практика, потому что я считаю, ты практик, э, ты работаешь каждый день, и очень много людей приходят к тебе, что твоя практика доказывает, что те законы, которые вы открыли с папой, дополняющие Анохина, те методы, Ну, просто вы открыли, другой
0: вывод. Да, другой да. вывод
1: позволил вам достигать одинакового результата при разных болезнях. Да. Используя, то есть это как раз и подтверждение закона да, да,
0: Нам удается вернуть в исходное положение множество биологических констант. Да, это так.
1: И именно поэтому это направление можно считать научно-российским, потому что это у труды Павлова, Анохина, Сеченова, Сеченова Узнанзе. Именно поэтому То есть именно эти выводы на эти, из этих работ обобщенные, да, ваши выводы сделав их, вам позволило найти путь двигаться дальше.
0: Ну, это не просто путь, Андрей. Мы смогли создать тот самый инструмент.
1: Mm -hmm.
0: Инструмент.
1: Который как-то никто не хочет брать почему-то.
0: А Желающих-то работать с проектом много. Дальше вопрос про пригодность.
1: Мы не об этом. Я сейчас я говорю о том, что то, что людей, которые желают к нам, уже письма начинают немножко зашкаливать. Люди просто не понимают, что их подготовка на самом деле не позволяет им стать профессионалами именно в проекте. И их знания им мешают
0: Хочу обратиться к таким энтузиастам И еще раз сказать Бога ради, не обижайтесь, простите нас заранее Но поймите Ваше горячее желание быть в проекте Не определяющий критерий отбора очень много людей очень хотят, но, например, наша практика людей, подготовки людей, передачи им теоретических знаний проверяется на, допустим, том же сервисе АСКФМ. когда я беру конкретный вопрос, задаю слушателям, прошедшему полную теоретическую подготовку и, строя ответ на реальный вопрос из сервиса АСКФМ, я понимаю, что человек не то что попадает в молоко как говорят, стрелки. Uh -huh. А он даже мимо мишени пролетает. То есть его взгляд на вещи, его восторг не подкреплен ничем. Он могу... так и не усвоил нашу философию.
1: Я могу привести да. конкретный пример. Вот я слушаю чат, где наши резервисты занимаются. Там есть люди, которые имеют психологическое образование, но по некоторым параметрам мы решили, что все-таки мы их возьмем. Попробуем. Да. Попробуем в да. обучении Эти люди сами признают, что им очень трудно Отойти от мышления в старом типе, То есть, старая школа на них очень сильно давит. Им очень трудно сделать вывод, нужный для того, чтобы определить проблему. А Они... вот теперь
0: скажи, кто успешен в этом
1: чате? Успешны в этом чате любители.
0: И врачи. И
1: врачи, да. да. Любители и врачи.
0: И у нас вот два замечательных специалиста полноценных. Это Казахстан Лариса Ле и это Краснодар Владимир Хрущев. Угу. Мы, кстати, представим вам скоро его интервью на нашем подкасте. Знакомьтесь.
1: Ну что ж, мы постарались в этом подкасте еще раз скажу, о, о чем это мы говорили, о теоретической базе нашего научного понимания. На
0: психосоматику.
1: на психосоматику. А конкретные случаи мы вам приведем. В принципе, они уже есть у нас, если вы поищете истории из практики наш подкаст, там есть как раз описание уже конкретных случаев, как человек избавлялся от каких-то проблем. Но мы всегда говорим, что любая работа должна идти в совокупности с врачами. Это должно происходить под присмотром, это должно фиксироваться, не допустить ухудшения. То есть, это должно быть под контролем. Это обоюдная такая работа врачей и психологов. Нельзя сказать, что психологи только избавят вас от болезни. Или только врачи. Нет, это как раз вот на сегодняшний день психологи и врачи находятся как бы по две стороны реки. Одни на одном берегу, другие на третьем. А им надо встретиться на островке посередине. И вот тогда будет чудо и счастье, когда они поймут друг друга.
0: Андрей, я думаю, нам надо попытаться заманить кого-то из врачей и на проблематике конкретного врача с конкретной формой угу. психосоматики поговорить в эфире. И это будет интересно слушать.
1: На этом мы заканчиваем этот длинный подкаст. Извините за его длину, но наболело. Спасибо вам за внимание.
0: До свидания.
1: До новых встреч.